0: No creo que sea un buen título. Ayúdame.
1: No sé, tío. Algo así como ¿cómo ser un gran hombre. Porque luego al final tengo un. Tengo un apartado al final que es. Eh, que hay uno, como una teoría que es la Great Man Theory. Que es en plan. Que dice que el motor de la historia son los grandes hombres. Venga, venga. ¿cómo ser?
0: Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo ser un gran hombre? ¿Cómo
1: ser un gran hombre?
0: Bienvenidos a Como, el podcast de antiayuda, como cada semana tengo a mi derecha, Carlos Navarro. Buenas tardes. Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. Hoy venimos a hablar de cómo ser un gran hombre. Cómo ser un tío, cómo ser un tío. En el mes de Jesucristo venimos <risa> a hablar de grandes hombres. Porque si en estos últimos capítulos hemos hablado de cómo ser un gran hombre en términos de volumen
1: como <ríe> ser gorda.
0: Es verdad, verdad. Y hemos hablado de cómo ser eh, un gran marín especial.
1: Especial. <ríe> especial y espacial
0: también. Espacial. Es cosas. el momento de hablar de cómo ser un gran hombre. Y os diréis, y diréis, ¿por qué? Bueno, ha habido algunas efemérides mortales que nos han llevado a Se ha muerto gente. Se ha muerto gente y hemos dicho, nuestro programa tiene que hablar de esta gente. Vamos, eh, entre otros... Pero principalmente vamos a dedicar el programa a Henry
1: Kissinger. No, a ver, vamos a hablar de Henry Kissinger. Vamos no a hablar de no de dedicar Henry... el programa, no dedicar bueno. el programa, que esto no es la bueno, radio. Joder, esto es la radio. <risa> Le dedico Carolina a Henry Kissinger, allá donde esté, ¿no? <risa> no.
0: Henry Ley. Taburete. Taburete.
1: taburete.
0: taburete. Eh, eh, ver, no, esto. mira, un inciso sobre taburete. Que esto llevo días pensando y no necesito lanzarlo al público. Por favor, responded en los comentarios de Spotify o de YouTube a ver a mi pregunta. Eh, aunque yo luego os pregunto otra cosa, eh, que luego me olvido. Vosotros respondéis. La canción Sirenas habla de irse de putas con, con transexuales, ¿no? No
1: tengo ni puta idea de canciones.
0: Es la, la más famosa de Taburete. A casa de dro, no sé qué. Habla de irse de putas, pero Sirenas, perdona, perdona. Pero yo, lo poco que sé, se refiere.
1: No no tengo es que es que no tengo datos. No tengo datos ni a lo más básico, que es que no sé qué canción es.
0: Joder, pues la buscas luego en YouTube. Nuestro público la conoce, porque aunque vayan de progres, son todos unos pijos de mierda. <risa> Así que, eh, por favor, bueno, pues, por favor. Si, sacadme de dudas.
1: Si conocéis esta canción de Taburete y tenéis algo que decir al respecto...
0: Pues por, no, porque eh, mis colegas estaban diciendo hace un par de días en WhatsApp que a partir de los 30 años está bien. Es como está normalizado ya. Eh, transgénero, bien. Ah,
1: hostia. Sabes,
0: que, que eso es como de niño, lo de decir, otra oh, vez, no sé qué y tal, pero... Porque luego ya es normal. Es normal. Es normal. Es como es normal.
1: Ahora mismo, ahora mismo no puedo enfrentarme a esto. No puedo enfrentarme a esto, la verdad.
0: Tú venías a hablar de un programa muy serio, ¿no? De Henry Kissinger, y he tenido que sacar esta duda. <risa> es
1: que no, pero... no es que no puedo enfrentarme esto. Claro,
0: la putada es que si nos sale un programa muy serio y muy bueno, lo primero que va a encontrar el público nuevo va a ser ¡Tabórate! esta pregunta. Esta pregunta. <risa> Eh, Ay, vayamos <risa> Vayamos a Henry Kissinger más, No puedo más, de verdad <risa> O sea, no podremos ser nunca un podcast serio Como El Hilo, tío, ya, Con tío. Carne cruda, yo qué sé nada, nada, solo,
1: nada. solo podemos hacer la broma de mierda o sea, de Crudas tardes hilo <risa> no, no, sé sí, sí, nega o sea, Solo podemos hacer eso eh, Sí, vamos a hablar de Henry, Henry Kissinger Porque de verdad que... Henry Kissinger, mira eh, Hablando de frivolites sí. eh, Preparando este programa Leí que Henry Kissinger cuando iba a una fiesta, porque le gustaba mucho ir a fiestas... Normal. Y engancharse a pibones. <risa> por algún motivo. Bueno. Oye, yo qué sé. El tío siempre Ey,
0: pensaba que la vida eran dos días y... Teniendo en, en, te en
1: cuenta, la sangre que tenía en las manos, yo entiendo que quisiera, eh, por si acaso, ¿sabes? En plan de, a lo mejor me matan mañana, pero esto me lo llevo yo es... ya.
0: A ver... Los hombres violentos son sexys, en cierta manera. A lo mejor era el revés, se le enganchaban bueno, a él, él. porque decía
1: que era la, er la erótica del poder. La
0: erótica del poder, él pues es normal. Se... Yo me engancharía a Henry Kissinger si lo viera.
1: <risa> Hombre, ahora es complicado, hay que cavar y el follón eh, Pues se ve que Henry Kissinger, cuando iba a una fiesta de estas de socialites claro. y se encontraba a alguien que no lo conocía, como que se ve que su frase, su pregunta introductoria era ¿Usted también cree que soy un asesino? <risa> ¿Perdona? <risa> ¿Perdona? Esto lo leí, yo por, lo leí yo en una entrevista en algún en, no en una entrevista, no está en un artículo de estos Chad que, Kissinger de estos, de estos que han hecho ahora de como para blanquear un poco ¿sabes? Porque, claro a ver es un sabes.
0: personaje con, con bastantes grises grises sí. Gris. tonos de rojo grises claro, claro
1: tono de rojo y eh, ya está con esta, con esta pequeña con esta pequeña anécdota
0: pero está guapísimo esto, tío.
1: Eh, bueno, deja claro la clase de persona que era. Una, ¿Usted horrible, una horrible, la verdad. Eh, pues nada, ¿quieres empezar tú con, con la biografía de, de Bueno, tengo, tengo
0: cuatro datos. Por supuesto, Henry Kissinger nació en Alemania anterior al nazismo. Imaginaos lo viejo. Que,
1: que... Es como el... Sí. Es como el delimitador de viejo, ¿no? Sí Es pre-nazi
0: Es pre-nazi Es wow. pre-nazi Y esto ya en los, en los años en que corren es mega viejo O sea, el tío tenía nueve años cuando, cuando Hitler alcanzó el poder en Alemania O sea, es del 1924 Casi cumple 100 años Es una puta barbaridad
1: ¿No los lleva a cumplir?
0: No Hostia es una barbaridad. O sí, yo qué sé. Más sí, sí. o menos me pierdo las cuentas. Yo creo que sí. Sí, pues tiene un millón de años. Tiene, tiene, un, millón de años. tiene mm. un millón de años. Tiene un millón vale. de años. Tiene un millón de Este dato, mira. Bueno, más viejo que la cuenta. playa. Más cabrón. viejo que la playa. Vale. Entonces, por supuesto, Henry Kissinger forma parte de aquella comunidad enorme que había en Alemania de judíos. Sí. Antes del nazismo, ¿vale? Judíos de clase media que vivían en ciudades normales de la Alemania de la posguerra de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí. Está ahí ahí el
0: apellido Kissinger.
1: Hasta ahí todo normal. ¿eh?
0: Hasta ahí todo normal. Kissinger que debe ser algo así en alemán como fabricante de besos o algo así, ¿no?
1: <risa> Estaría muy guapo, la verdad. Estaría nunca
0: guapo. jugó, nunca jugó mientras ligaba con Matajaris, bastante más jóvenes que él, no, nunca jugó a hacer juegos de palabras. Eh, no, no,
1: creo que no. Bueno, no lo sé, nunca se sabrá.
0: No, porque un geoestratega no emplea su apellido para hacer... Claro, claro. No liga con juegos de palabras.
1: Geostratega No liga. No li... Solo provoca genocidios. <risa> ya está. Bueno...
0: Eh, su padre era el típico profesor de escuela Todos estos tíos empiezan como que su padre era maestro de escuela
1: Claro, porque les enseñaron el valor de la educación Sí,
0: hay algo chulo es, es verdad que siempre tener un padre maestro Ya hace que Que salgas es que, sabiendo algo Esto
1: es, una, esto es un, un, un tema en el, que, en el que yo he estado reflexionando ¿Sí? A raíz de escucharlo en algún lugar ¿Sí? No sé dónde
0: <risa> en un lugar que no voy a citar tampoco.
1: <risa> en un lugar en el que no voy a citar, creo que eh, creo que Annie no, en algún libro suyo habla del tema. Sí. Es eh, la educación como conquista o la educación como, eh, como herencia. ¿Sí? Es en plan. Hay gente, como Henry Kissinger, ¿Sí? que al ser su padre
0: ¿Profesor? maestro,
1: o sea, su padre maestro ¿Sí? eh, la educación se le dio como una herencia, como un legado familiar. Vale. Y hay gente que no tiene esa suerte en su, en su ámbito familiar y... Eh, sus avances eh, académicos, digamos, son una conquista tras otra. Vale. Y es una, una reflexada en la que he estado dando vueltas. Pero tampoco has
0: reflexionado nada, has, no. la... ¿Has sí. escrito la... ha descrito
1: la movida, bueno, pero pienso en esto sí. a menudo.
0: Vale, yo lo tengo muy claro. Importa. yo Es una herencia que tengo yo. Yo la he recibido. Por ejemplo. Eh, es yo no. claro sí. sí, sí, sí. Ya está. Ya está.
1: No, ya está, es bueno, Henry, Henry, Kissinger, Kissinger. Henry
0: Kissinger, heredero de una importante fortuna de saber, ¿vale? <risa> Esto es lo que querías oír. <risa> Efectivamente. Y de la comunidad judía de la ciudad de Furth, es que Forth. está en Baviera. Era bávaro. Era bávaro. Así es. Lleno de furcias. <risa> Joder. Yo no me corto.
1: Oye. No, oye, no, ya, si ya, Se ya, acaba ya. el año. No. Hay que aprovechar eh, para ser sí. todo lo cabrón que pueda, ¿no? Sí. Hasta el año que viene. Claro, un programa que habla de literalmente un cabrón... Ya, también es verdad que... Bueno, además sí. más de un cabrón. Luego, luego lo veremos. sí Pero, en fin.
0: Bueno, eh, en los años 30 asciende Adolf Hitler al poder y como con tantos otros judíos pues empiezan a tener problemas antes de ese tipo de cosas que alguna <risa> gente duda de su realidad <risa> que pasó. Lo típico, el padre se queda, se queda en la puta calle, ¿no? Como tantos otros judíos que se quedaron sin trabajo, ¿vale? Se quedaron sin trabajo. Chico, me, gusta, me gusta blanquear el nazismo así. Se, no, sin, se trabajo, sin, sin trabajo se quedaron. Se quedaron, y, quedaron. Más
1: cosas, y más cosas después.
0: Luego fueron perdiéndolo todo.
1: Vale. Efectivamente.
0: Entonces en el año 38, eh, cuando ya la cosa se ponía feísima, emigra a Estados Unidos como tantos otros judíos, pues así para es, irse sí. a Brooklyn y hacer cosas de judíos.
1: Así es. O sea,
0: Pastrami, de peños. No, sí, no, sí algo de típico. eso. Eh, bueno, y ya, ya se mete a estudiar, porque en el año 38 él ya era mayor. <ríe>
2: Ya, claro, o sea, ya, Estaba
0: talludito.
1: Y sí, o sea, ya, ya era un adolescente. Eh, bueno, no me rayéis. Me voy a Cambridge o donde Pollas estudie. Esta sí, eh, me parece que
0: estudia en Harvard. En Harvard, sí. En Harvard sí, sí, sí en
1: Harvard.
0: Bueno, pues esta es la historia de cómo llega una alemana a Nueva York de origen judío. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es donde empieza su carrera, ¿no? sus primeros toques.
1: Es un primer paso. Que ¿no? es,
0: la es un poco la cantera de los geoestrategas de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Sí, sí sí claro. De los más importantes o de los... Podemos no, decir sí, que buena sí. parte de los personajes importantes del siglo XX y salieron de ahí. Eh, bueno, en el 43 entra, entra el ejército. Justo cuando le hacen nacional americano. Supongo que debe, ser, debe estar relacionado. Dirían, necesitamos gente que hable alemán. Eh? <risa> claro. Porque... Al,
1: al ir a Alemania. Al ir...
0: Claro, al ir a Alemania.
1: Necesitamos gente que sí. alemán. Sí.
0: Y qué mejor
1: que un judío. Qué mejor que un judío alemán. Que
0: hay sospechas de que quizá pues, no es un agente infiltrado, nada así, ¿no? O sea, Sería está muy difícil. bien escogido. Está muy bien escogido. Sería
1: complicado que fuera un agente infiltrado, mm. pero bueno.
0: Entonces, eh, Henry Kissinger, que me parece que participa solo en una batalla, pero básicamente se dedica a temas de contrainteligencia, pues empezando ya sus pinitos de, de, de ser una rata. De ser, de ser una snitch. <risa> Que en un entorno... Vamos a ver, que en el entorno bélico pues es un trabajo más. No, sí, al final... O sea, es el trabajo de, de rata, sí. En un contexto de guerra Pero, mm, se, se sí. perdona un poco más. Es, es como ser fontanero, en plan... ¿Presume de ser fontanero? No. ¿Es un trabajo necesario? Sí. Ya está. Bueno. Ya está. Por eso ganan dinero. Bueno. El
1: problema es que a lo mejor después de la guerra sigue siendo una rata. ¿Sabes que ese es el problema? Bueno.
0: Pero bueno. Un personaje con grises. Trátalo con propiedad pues es vale, una vale, persona vale. importante. Perdona, de este perdona. Problema.
1: Con grises. Una persona gris.
0: Totalmente gris una persona grisácea una persona que además se parecía al malo este de Batman al al pingüino al pingüino <risa> muchísimo o sea en su vejez se pareció demasiado al pingüino
1: pero es, por, es como porque como que se achaparró como todos sí, los viejos que cuando claro. son mayores se chaparran y ya sí. no era muy alto ya, era como y un... hecho
0: una panza rarísima sí claro, era
1: como de, como que le, le desapareció el cuello también sí bueno, pasa una movida yo ¿no?
0: creo que les pasa esto eh, estas formas de cuerpo absurdo pasan cuando señores que nunca se han cuidado mucho llegan a edades donde no deberían estar llegan porque en el fondo tienen niveles de vida muy altos y están muy bien cuidados oh my, claro. pero si no eres muy deportista ya a los 90 años eh, a, tomas una forma claro tampoco te falta llegar rando. al extremo
1: de esos viejos que parecen de cuero <risa> ya. ¿sabes? un plan como fibrados, tampoco es ese plan ¿no? una cosa intermedia como... Mm. Cuidarte sí, un poco. sí, cuidarte un poco. Pero no hacer Iron Man es con 80 años.
0: Pero bueno, ¿tú tienes algún dato de, de esta época de Henry Kissinger? No. No, solo... Esto es un poco una introducción, porque al final, como os estamos diciendo aquí era joven y todo lo demás, pues, quiero decir, de la segunda guerra mundial, pues podéis poner el canal Historia y tragar alguna mentira que pongáis ahí <risa> y, y os ponéis al día, ¿no? O vamos a tener que explicar la segunda guerra mundial aquí.
1: No, no, por Dios. 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 O sea, no hace ya... falta. Eh, no, sí. no, yo, yo he traído ya su etapa, ¿Tú ya vi, su etapa puti. ¿Tú plan. empiezas
0: en los años 50, o qué? Sí, sí, sí. sí Ni sí, nada de la beca que hizo, te la pela. Me la suda, ¿no? ¿no?
1: me suda la polla. Yo voy directo a cuando empieza en, en política.
0: Bueno, pero es importante decir que antes de empezar en política, pues en, entre el trabajo que hizo en Alemania, pues estuvo que sí, interrogar presi, pre, eh, prisioneros de guerra o descubrir a gente de la Gestapo. Ese tipo de partes de la historia alemana... Que, no sé si porque son poco sexys o qué, no encuentras pelis de Hollywood que hablen de eso. ¿Sabes? ¿De Como de, de esto, de la desnazificación. De trabajos chungos de esto. De, venga, ahora vamos... O sea, encuentras de, de aquellos... De, de aquellos... Estoy pensando, ¿no? ¿eh? O sea, está, está la organización esta israelí que, persigue, que persiguió nazis, grandes jerarcas. Pero, ¿sabes el trabajo aquel más de... Pues vamos a buscar
1: agentes de la Gestapo. Ya, yo solo tengo... Mis únicas referencias cinematográficas son eh, pelis de Billy Wilder, hmm. que toca un poco... No toca el tema de la, de la desnazificación, pero sí que toca el tema de Europa eh, hmm. en la posguerra sí. y tiene algunas... Sí. Tiene algunas tiraderas, como por ejemplo en... Ah, ¿En qué pelis, es? En 1, 2, 3... Por ejemplo, que es el, el uno de los protas es el presidente de Coca-Cola en Alemania. Uh -huh. Por ejemplo, su secretario eh, eh, choca los talones, cada vez que entra y levanta el brazo. Sí. ¿Sabes? Está el pago como diciéndole no, 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 no sé qué. Y como que lo hace solo. Cosas y movidas de estas como graciosas, pero tan, más allá de eso, no sé. Este es un tema que a mí me interesa mucho, la verdad.
0: Ah, a, mí, a mí sí, porque a mí... O sea, a mí la
1: historia de una peña persiguiendo a un nazi hasta Tucumán Argentina ah, No, no,
0: no, es, que no es que eso me la suda, madre. A mí me interesa más... Pues es que estoy convencido que muchos de los policías de la Gestapo no, al día en fin, siguiente fueron policías del estado sí, alemán. Sí, pero porque y...
1: en, en Nuremberg, que fue como el gran juicio donde se juzgó todo esto, se llegó a un se llegó a un acuerdo que era como de un rango de capitán para arriba, de lo que se jugaba de capitán de para idea. abajo, como que hicieron, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, esta gente tampoco...
0: Le dieron, el, le dieron el pin este de los objetivos de la agenda 2030 desnacificado adelante, ahora, adelante. Ahora, a partir
1: de ahora su mandero <risa> <risa> ya está eh, no pero sí que hubo como el judío de Norman se se pueda juzgar de un rango para arriba no me acuerdo cuál ahora mismo la verdad está
0: Uy. me parece chulo eh.
1: pero nada, igual, bueno igual bueno histori eh, ¿no? te pones hermano de sangre y lo ves eh, sí, ¿sabes? sí sí te pones cualquier o la serie nueva esta de Apple que van a hacer de los aviones que es el hermano de sangre, pero con aviones, ¿sabes? Ya está, con eso ya tiras. Total. Vamos a
0: decirlo claro: la Segunda Guerra Mundial no le interesa a nadie. ¿no? No,
1: la, que, la Segunda Guerra Mundial es el gran trauma del siglo XX europeo y, y mundial. Y es una cosa muy interesante, pero. Es complicado meterse sin comerte 14 kilos de propaganda de un lado y de otro, ¿sabes? Venga. En plan, porque el hermano de sangre está muy guay, pero es muy flipada también.
0: Sigamos con nuestra propaganda. Venga, Tírale, Carlos. Eh,
1: yo ya empiezo cuando, cuando Henry Kissinger, que se cambió el nombre cuando llegó a Estados Unidos porque sí. ¿por qué no era tonto el nombre. No, no. Eh, pues que, se llama Heinz. Heinz. Adolf. <ríe> es que también. Kissinger. Total. Eh, Alfred, mierda. Alfred. ¿no Alfred. Adolf? Joder, tío, juraría que Vamos a mentir, era, se llama. Verdad, era Adolf, ya está. Sí. Eh, bueno, cuando entra en política, en política entra eh, en la campaña de Lyndon B. Johnson. Johnson hmm. que era el. Que era el adversario el de Nixon en las elecciones. Y ya, y ya allí ya empezó a ratear. Porque básicamente lo que hacía era pasarle información eh, a Nixon sobre las. Sobre las... Sobre, la, sobre las negociaciones en Vietnam para intentar eh, Como para intentar cuadrar que las elecciones no cayeran con la paz. Pa ¿sabes? Para porque... que. Claro, porque al final si firmaba la paz antes de las elecciones, pues iba a ser como un espaldarazo súper tocho para Lyndon Johnson. Entonces, como que intentaba... a pasar información a Nixon para que no pasara eso, que ya es bastante de rata, ¿sabes?
0: Hostia, y esto está documentado, yo no sabía esto eso. lo leí por
1: ahí. <risa> Otra lo leí fuente. leí por ahí, es eh, fuente de la Cibeles. No, Fun eh, esto, es que he estado mirando muchos artículos, tío, ahora mismo. Mm. No sé si esto era del Washington, del Washington Post o del diario, punto es.
0: Qué malo es, cómo mola. Cómo mola. Yo es que, <risa> ¿sabes es qué rata, pasa? Mío. Que yo para acabar un poco la a la abui... Pues me he su última su última entrevista que le hicieron un podcast. Y como es un tío muy listo, en el fondo, obvia esos detalles. Porque claro, ¿quién va a hablar mal de, de hecho, sí Henry Kissinger
1: nunca ha admitido muy pocas cosas de las que hizo. Sí. Siempre les ha quitado importancia. Así como, bueno, 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 tampoco. Sí. No, 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 como, como de viejo, como de viejo, ¿sabes? Sí. Bueno, bueno, tampoco. <risa> yo no tocaras. <risa> eso, <en> plan, <risa> sí. Como una versión americana de la yo no tocaras, ¿sabes? Como, Joder, así, un sí. estadista. Un estadista. Sí. El verdadero estadista es sí el que niega todos sus crímenes de guerra. Al final. Total, que así empieza, ¿vale? Cuando, luego, evidentemente, se pasa, se pasa a trabajar para Nixon, evidentemente. Claro. claro. Como eh, consejero de Seguridad Nacional y tal. Eh, el gran hito dentro de la política americana de Henry Kissinger es eh, propiciar el acercamiento entre Estados Unidos y China en un momento, de, en un momento sí. de una guerra fría bastante tocha y tal. ¿Vale? Ese es el gran éxito, ¿vale? que También eh, en general Ayudó a rebajar la tensión entre Estados Unidos Y la Unión Soviética, no solo con China ¿Vale? Tuvo su papel en la guerra de Vietnam eh, Medió en la guerra del ki Kippur entre Israel y Egipto Etcétera Todas estas cosas son las que le ganaron el, eh, La fama ¿no? Claro, La fama del de gran negociador Del mundo sí.
0: Además tiene este punto curioso que En todos estos años hasta llegar a los puestos Políticos, él se dedicó a ser académico y entre uno de sus trabajos al que dedicó mucho tiempo fue el del análisis de la conferencia de Viena sí. y de la, de la paz después de las guerras napoleónicas sí también entonces él, él venía con la cabeza como muy configurada en plan, he estudiado mucho la paz en sí. plan, he estudiado mucho el orden de las naciones otro tenía de su, flipado, otro de, flipado
1: otro de sus grandes temas cuando era joven luego, luego como que renegó un poco pero uno de sus grandes temas cuando era joven era también que a lo mejor un bombazo atómico controlado iba bien
0: Está guay, pero eso habla mucho de sus tiempos. Esa teoría de tiene que ser pequeño, pero tiene que claro, ser... Era aquí, como habla... Básicamente
1: lo que decía era que era, sí. era eh, beneficioso para el mundo en general y para la, sí. para la guerra de bloques. Eh, un, un cierto tipo de ataque nuclear peque a pequeña escala en un territorio aislado, ¿cómo sí. que podía ir bien? Como para relajar un poco.
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. En este... plan,
1: que es un poco la, la movida de Henry Kissinger al final, que es en plan, un estallido violento en algún lado que no le importe mucho a nadie, va bien a veces. ¿Qué pasa? Que a la gente que vive allí, pues a lo mejor sí que le importa, claro.
0: A mí me cae bien Henry Kissinger porque ve las cosas en el plan macro. Sí, sí, o no, sea, sí, está, sí, sí, está sí, tan sí, loco como aquí esta persona que se sienta a la izquierda. Efectivamente, lo ve todo en, plan, en el plan macro. Sí. Eh, la gente que ve las cosas en plan macro somos peligrosas. O sea, Exacto. Yo, yo conozco, pero yo conozco que soy peligroso. Ya, ya, no Henry, vacilo. Bueno, Henry
1: Kissinger también lo sabía, pero le da oh, igual.
0: Pero ya se dedicó a ligar, como era feo. Que, lo ¿sabes, ¿Sabes qué pasa?
1: Que Henry Kissinger está respaldado por el gobierno de Estados Unidos y tú no. Ya, entonces a él le daba igual, tú eres consciente porque tienes que ser consciente para no entrar en la cárcel. ¿Sabes? pero rico sí que... No,
0: pero ¿cómo voy a entrar yo a la cárcel por crímenes macro? ¿Cómo voy a entrar yo a la sea, cárcel? Los, si intele los intelectuales... <risa> <risa> los intelectuales nunca entran a la cárcel, solo, eh, yo qué sé, proponen cosas. ¿Sabes? Son poetas. Una, son
1: una bomber... Un tonto entró a en la cárcel.
0: Pero no era un intelectual, era un chalao.
1: Hizo un manifiesto.
0: Ajá. Vale, vale. Oh. Bueno,
1: ¿Cuántos manifiestos hacen ahora?
0: Ahora ah, ninguno porque pues ya, ya se está. ha perdido eso. Pues ya está. Ahora la gente no hace manifiestos, ahora la gente se queja. Hace un post. Hace un post, hace un post.
1: Hace un post de Instagram. Total. Que el tío, el tío era ya era shady. Había empezado su carrera bastante shady mm. y además le había pillado el gusto como a ir a interceder, a interceder, a, eh, perdón, a interceder en sitios donde nadie lo había llamado. Mm. En plan, hay una guerra entre Israel y Egipto, ya estoy aquí. Llegaba de repente y lo miraban en plan, ¿quién es este, ¿quién es este hombre? Aquí? pero bueno, y llegaba pero... y en plan, chavales, chavales, chavales. Nos sentamos los tres y lo hablamos.
0: shuttle de, de diploma, sí, tío. El tío ahí, avión arriba, avión abajo, hablando con Sadat, hablando con el otro en Siria, hablando... Sí, sí, así sí, se va, hablando. así se va. Venga, hablar, hablar, hablar.
1: Sí, sí, básicamente... Es Guardiola, de esta manera. Estuvo implicado más o menos en la mayoría de conflictos de los 70, por no decir prácticamente todos.
0: Pero... Si no hubiera sido Henry Kissinger hubiera sido otro. Esto es lo que me pregunto. ¿Es Henry Kissinger o es el papel de Estados Unidos como potencia de Occidente?
1: Buena pregunta. Mm, no lo sé. O también, solo Henry Kissinger claro, escogió, es que es, escogió
0: el mejor entre sus pares. Es que también este es momento. la
1: época en el, también es la época en la que Estados Unidos estaba, pues en la Guerra <risas> Fría evidentemente estaba bastante, bastante enchichada en evitar cualquier rastro de socialismo en el mundo. De la forma que fuera. Sí. Yo creo que Henry Kissinger llevó eso al máximo ponente, digamos.
0: Sí, o sea que... Si fue no un hubiera buen sido trabajador. Henry Kissinger,
1: se hubiera hecho, seguramente, pero quizás no habría tenido tanto éxito porque habría gente... Porque a lo mejor habría tocado a alguien con moral, por ejemplo.
0: O menos inteligente.
1: O menos inteligente.
0: Exacto. Sí.
1: Pero se hubiera hecho, yo qué sé, de otra manera, a lo mejor yo entiendo. Sí. No los errores, porque... ¿no? Claro, Imagínate, con flores. Le mandaron un ramo de flores, sí. por favor, no os hagáis rojo. <risa> ¿Por qué queréis abandonar el capitalismo? Si está guapo.
0: No, pero bueno, yo entiendo también que es un momento en que, en que Estados Unidos se plant, o sea se planta como potencia hegemónica. Bueno, no tanto vuestra la Unión Soviética, como potencia discutida en el mundo, y lo que se busca es un apaciguamiento de posiciones que nos reviente el mundo, ¿no? Y entonces, desde esa soberbia que tiene, pues, aún un mundo donde todos estos discursos del colonialismo y tal solo estaban en el tercer mundo, ya. ¿no? Pues, te plantas en el gran momento de ser el policía de la tierra.
1: Sí, básicamente fue un y poco... Y ahí viene la
0: intervención en todos aquellos... Pero copitos. el
1: problema no es ser intervencionista... Bueno, sí, el problema es ser intervencionista. Pero el problema es, aparte de ser mm. intervencionista, hacerlo, hacerlo a... Hacerlo a los somardas, ¿sabes? En sí. plan, por detrás... Y, bueno, genera y, manera, generando y, y generando manera, unos ¿no? niveles de violencia increíbles también. Eso sí. Que bueno, está feo. Es está feo. En todo el mundo. Por ejemplo, eh, Kissinger y Nixon, Pili y Mili, Pili <risa> y aunque y luego, Mili. luego se llevaban se llevaron mal, por lo visto. Sí. Eh, estas dos personas planearon bombardeos encubiertos a Camboya y Laos porque decían que allí había había Belkons y dijeron me la sudan, hmm. bombardeo. bombardeo. Dos países bombardeo. Que, había, que se habían mantenido neutrales. Casi aliados. Casi aliados. Sí que es cierto sí. que había rutas de. de abastecimiento. Rutas de abastecimiento, de, abastecimiento de, de armas que pasaban por Laos y Camboya, pero no puedes bombardear un país porque vayan camiones. Que es lo que hace Israel un poco. <risa> o
0: sea, no. lo estás diciendo muy yeah, bueno, pues, yeah, yeah. espectacular. Y es o que sea, acabo de caer ahora. A, a, a veces hay que decir las cosas en voz alta. Es que acabo de caer ahora. Tío, wow. y
1: lo sigue haciendo Estados Unidos ahora. Hola, Mossad. <risa> Eh, total, que en estos momentos encubiertos a Laos y Camboya tiraron como dos, como dos millones de toneladas de bombas mm. eh, haciendo que un país que era eh, conocido por su, por su gran industria eh, de agricultura sí. bueno, industria de agricultura no, su gran agricultura eh, no pudiera hacerlo nunca más porque todavía siguen encontrando bombas ¿sabes? De hecho, hay eh, la mayoría de ONGs que se dedican a desactivar eh, artillería, trabajan en Laos y en Camboya por algo ¿vale? Mm. Y eh, lo mejor de todo, lo más cachondo del tema es que esto, esto al final se descubrió, salió a la luz y el cerdo de Kissinger lo que hizo fue pincharle el teléfono a todos los periodistas que le dio la gana y controlarlo personalmente a ver quién se había chivado. En plan como, encima, me sacáis, la, me sacáis los colores, pues os vais a cagar. Una Eso, persona horrible. Una
0: persona gris, gris, discutible. Una persona gris, una la, persona verdad, persona la verdad. Como, gris. La,
1: como, los, como los casquillos de las bombas que tiró en Camboya, ¿no? Gris. Sí.
0: Cuéntanos sobre China. ¿Sobre China? Sobre China se dedicó al deterrence. ¿El qué? El deterrence es en inglés el bajar la, la tensión. Ah,
1: sí, bueno. Sí. Es, el, es, como, es, es como el primer punto de... No punto de unión, pero es el momento en el que empieza a bajar la tensión entre Estados Unidos y la URSS. Mm. Entre, bueno, entre Estados Unidos y la URSS no, entre los dos bloques directamente. En el sí. bloque capitalista y el bloque soviético, que es cuando Nixon hace un viaje oficial a China.
0: Sí. Y esto lo prepara Kissinger, esto lo prepara con, Kissinger viajes
1: con viajes secretos, hablando con gente de alrededor de Pakistán o no sé dónde, tal. Y que es, coincide con lo del ping-pong, si no recuerdo mal.
0: No conozco esto.
1: Eh, es como un partido de ping-pong que hubo entre Estados Unidos y China, que fue como...
0: Que fue el... Porque era
1: también otra forma de acercamiento, al final.
0: Sí, eh, la entrevista esta de Henry Kissinger la puedes buscar en, en Spotify, busca Henry Kissinger. BBC. ¡Se murió la bruja! No, pues no, BBC. <risa> no es un argentino. Eh, lo podéis buscar y el tío explica que dice, no, la comunicación empezó eh, en papel. Pero, pero eh, en papel, sin sellos de estados, ni claro, nada. Claro, claro. Y llevaba en persona. Entonces decía, la comunicación era como en el siglo XIX. Tardaba dos semanas cada, cada pues WhatsApp, ves, arriba y abajo. regardos, ¿no? Sí, Ve ves, ves, ves regardos. Mejores recuerdos, <risa> mejores tío. Mejores
1: regardos. Eh, sí y esto fue cosa de Kissinger también hmm. claro o sea
0: pero esto está bien no
1: sí está bien
0: claro esto es la estrategia que tenían es que lo que lo comentaba él mismo lo que más temían era una, una relación muy buena entre China y Rusia claro. entonces entre esos dos megapoderes interesaba que hubiera eh...
1: claro era claro, un, pivote, sí, por un eso. pivote y eso es lo que hizo y eso es lo que hizo pero hizo más cosas también hombre que <risa> es que tuvo tiempo Hizo más cosas también. Hizo tantas
0: cosas como que esto es importante cuando a Nixon lo largan, que se, bueno, él se, se dimite cuando se dimite. Él se queda. Ya, pero es que la carta a quien se la tiene que entregar Nixon es al secretario de Estado, claro. que es Henry Kissinger Y él ahí petándose. No sé, ¿no? Sí, plan, claro.
1: <risa> bueno, pues, eso, despido. Eso decían decían que era porque decían porque Nixon se fiaba tan poco de él que no lo había hecho partícipe de lo de lo Watergate. Que era como que no le había hecho nada de lo de las escuchas y tal porque no se fiaba de él. Y por eso se salvó y siguió de secretario mm. de Estado. O sea, de consejero de Seguridad Nacional y luego... No, o sea, al revés. Secretario, Secretario de Estado, Estado y luego siguió como consejero de Seguridad Nacional mm. y luego como asesor independiente en la empresa esa que montó, que asesoraba todo Kiski. Es que está guay tener una consultoría de guerras, tío. Consultoría de guerras, consultoría de matanzas. Sí. Wow. <ríe> en plan, bueno, mira esto. Sí. Ma mandas unos camiones por aquí llenos sí. de acas mm. y esto te queda perfecto. En una semana te lo limpian todo y a montar tu movida. Yo me lo imagino así, ¿eh?
0: Yo me lo imagino, pero con una pátina de gestión Pero con un PowerPoint un, un power un power Pero a ver, ¿cuál es tu posición en el mundo? Se pregunta, yo que sé, va a una comisión De en ruan, plan, de Mira, ruandeses. soy un
1: dictador africano sí. Y quiero eh, matar a toda esta gente que me cae mal Y eh, capturar a sus niños Para cometer a sus niños soldados ¿Cómo, cómo puedo hacerlo, Henry Kissinger? Bueno, pero yo me lo, entonces no entonces, son grises
0: sí, entonces, entonces Henry Kissinger coge como, como buen tío inteligente y con grises Dicen, Juti, ¿no? Sé algunas palabras. <risa> y empiezan así, ¿no? Empiezan... Juti. <risa> <risa> y te habla algunas palabras.
1: Estuve yo en Kenia una vez. Estuve En plan, no, soy no, Eritrea. Sí, sí. Me da igual. Hay gente que sigue sí en Mera Pero sube. es...
0: Claro, Henry Kissinger cuando las guerras estas ya era mayor.
1: Claro, Henry Kissinger vio, vio países que ya no existían. Claro. En África, eh, cuidado. Mm. Esto es un tema. ¿eh? A lo mejor vio Rodesia.
0: ¿sabes? A lo mejor no, seguro.
1: Claro, claro. 100% Henry Kissinger sabía lo que era Rodesia. Claro. Buah, Increíble. También sabe, eh, una cosa que sabía Kissinger lo que era la Timor Oriental. <risa>
0: Tema escamoso, ¿eh?
1: Tema escamoso. Uh, eh, eh, Vamos a situar
0: en el mapa Timor Oriental No pensemos que nuestro público es tan inteligente.
1: ¿Está en Indonesia?
0: Está en Indonesia.
1: Efectivamente, en el oriente. No, en el oriente o sea, no Indonesia.
0: porque ahora es independiente. Claro. Pero era una colonia portuguesa. Efectivamente. Eh, en
1: algún lugar del Pacífico. En algún lugar del Pacífico.
0: No muy grande tampoco. Y, y vivían timoratos.
1: Timoratos. Eh, es que he seleccionado como los tres grandes hitos de la vida de Kissinger que no son buenos ninguno. Pero he hablado de cosas buenas también. claro Ahora viene lo malo. <coughs> Timor Oriental, ¿qué pasa con esto? En Timor Oriental se da una clásica descolonización. En el 74 hay un golpe de estado en Portugal y como Timor Oriental era una colonia, era una colonia portuguesa, pues eh, se desestabiliza, flipas, porque la metrópoli se ha ido a tomar por el culo y tal. Mm. Hay una guerra civil y el Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente se, hace se te o cuenta. Ya, es es <risa> increíble. Se hace fuerte en la parte oriental de la isla. Claro. ¿Vale? Y eh, se declaran independientes. ¿Qué pasa? Que eh, el dictador indonesio que se llamaba Suharto.
0: <risa> y que y, ya ha seguido siendo dictador.
1: Y, y siguió siendo que, dictador. Eh, muchos un años millón después de, de eso, años, sí. Pues Suharto dijo. Y una a os independizáis. <risa> ¿Vale? Una isla más. Exacto. Y dijo: los cojones y empieza a preparar un ataque para conquistar Rígado Oriental, ¿vale? Ataque del que avisa a Kissinger y al presidente Ford que casualmente estaban en Indonesia el día antes de empezar el ataque, ¿vale? Entonces su jarto se acerca y le dice, bueno, chavales, que sepáis que mañana... Aquí se lía. Mañana, mañana se cena, gente, les dice, ¿vale? ¿Y qué hace esta gente? Básicamente lo que le dicen es que no van a mover un puto dedo para nada y que, y que si eso, que, que se espere a que se vayan porque no voy a ser que les apique al final sabes
0: esto el interés entiendo que es que su era poco amigo de los comunistas efectivamente era un sí. ferviente anticomunista
1: eh, y a Kissinger le interesaba muchísimo pues, sí. eh, que no se expandiera el comunismo ni mijita
0: porque Kissinger también en la descolonización portuguesa también tuvo que ver en Angola
1: efectivamente que es.
0: casualmente también ex portugueses eh, vale. Y donde temieron, pues, la entrada del socialismo. y Sí, bueno, bueno había, mu había mucho temor. Había un mundo, había un mundo. Había un mundo en el que, en
1: el que era... Esto, esto es, parece una coña, pero no es una coña. Eh, se vivía en un mundo en el que, en el que era eh, mejor darle dinero a un dictador asesino antes que, una, que un gobierno mínimamente socialista o comunista. Y funcionaba así el mundo. O sea, ya está. Era así ¿Sí? de fácil. Era así de fácil, ¿vale? Luego, después de esto, de que. de que su jarto. de la conversación de su jarto y Kissinger dijera. sí, sí, ok, perfecto. A tu rollo. Sí. No. Deja, tú, cuando nos vayamos, todo lo que tú quieras. No, 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 no. Eh, Kissinger lo negó. Dijo que en la conversación que había tenido con su harto no se había hablado de Timor Oriental. Cosa
0: que, que hay que, muchas islas en Indonesia cosa y Cosa que, que era que mentira.
1: Porque luego con. Lo, es una cosa buena que tienen los Estados Unidos. es que los papeles se desclasifican rápido, tío. Claro. Cosa que en España sí. no pasa. Y, claro, estas cosas acaban saliendo. Entonces, mm. acabó saliendo en una documentación del FBI o de la CIA o lo que sea, que sí se habló de Timón Oriental en esa reunión, ya quedó de mentiroso Kissinger, pero luego al final <coughs> perdón hizo la clásica de Kissinger, que es como quitarle importancia, ¿vale? Y dijo que al final, en eh, respecto a Timón Oriental, dijo que tampoco le había parecido un acontecimiento muy significativo. A lo mejor se lo pareció a las 100.000 personas <risa> muertas en, sí. eh, esta, en esta invasión de Timor Oriental.
0: ¿vale? Que parecen, pocas,
1: que parecen pero pocas, pero no. Timor son... Oriental
0: es una isla muy claro, pequeña.
1: Eh, pues a lo mejor a esas 100.000 personas sí si les pareció un, un acontecimiento significativo. A todos los desplazados que los, los echaron de sus casas para meterlos en campos como en zonas de realojamiento donde no tenían comida y tal, a lo mejor también le parecía relativamente significativo. Y la gente en general que sufrió la, la represión de su jarto los, los siguientes 20 años, pues Aguar también tenía algo que decir al respecto y le parecía bastante significativo, la verdad.
0: Conclusión, un enorme gris. Estamos hablando, es un de, un gris. Gris. Estamos hablando de un enorme gris. ¿Sabes qué la
1: gris también? Los 318 millones de dólares en armas que le mandó a su jarto. También en grisísimos. Es un
0: tema... Es de, es de pura grisor.
1: Es pura grisor, la verdad. Es
0: pura grisor.
1: Esta es una. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Pakistán. ¿Vale? <risa> otra clásica Pakistán 1 y Pakistán 2 Pakistán 1 y Pakistán 2 Porque estamos hablando. Eh, Otra historia clásica de descolonización eh, Los británicos se largan de la zona Y dicen, bueno, pues hacemos un Hacemos un chiringo artificial aquí, llamamos Pakistán Que son do, dos países separados por la India Que está en medio y bueno y objetivéis vosotros como veáis. Sí,
0: vamos, allá, vamos a hacerlo claro. Separados por el estrecho de la India, ¿no? Separados por el estrecho de la, la India, India, claro. O sea. Una pequeña línea de tierra de no más claro, de, de 15.000 kilómetros. Evidentemente que,
1: que te separe la India, <ríe> que es un, sub un subcontinente.
0: Sí. Nada, nos separan el Himalaya.
1: <ríe> claro, es que es eso, ¿vale? Entonces crea como dos regiones que son el mismo país, con un país gigante en medio... Sí. En fin, bueno... no Y eh, una guerra no es, religiosa. Quizás quizá no fue el mejor movimiento de los británicos, ¿vale? Por lo que sea. Total, eh, efectivamente, la parte occidental de Pakistán eh, era de mayoría Punjabi, ¿vale? Que tenían ciertos prejuicios sobre, sobre los bengalíes de la parte del sur. ¿vale? Sí. Hasta aquí, bueno, peleas de vecinos, no pasa nada. Peleas no, de vecinos. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando los bengalíes ganaron las elecciones no les moló. La, no le manó a la parte occidental de Pakistán no le hizo especialmente gracia ¿Mm. y dijeron ¿qué hacemos? matarlos <risa> básicamente entonces eh, básicamente empezaron una campaña de represión eh, increíblemente violenta eh, que generó 10 millones de desplazados a la India eh, cientos de, de miles de muertos eh, echados ahí a los arrozales o a donde pillaran ¿vale? etc, etc, etc ¿vale? el papel de Kissinger y Estados Unidos en esto ¿vale? Eh, Kissinger y Estados Unidos sabían perfectamente lo que estaba pasando porque tenían eh, diplomáticos americanos que llevaban meses avisando de, de las masacres que se están cometiendo y eh, con esta información decidieron apoyar a los generales que estaban realizando las matanzas ¿Cómo? Eh, eh, mandando eh, mandando armas
0: sí, y, poniendo, y poniendo un trocito de su flota <ríe> y poniendo naval, un de su flota y unos bombarderos que mandaron también
1: sí. y, y tal porque Pakistán había sido eh, había ayudado al acercamiento entre China y Estados Unidos Sí. Y eran como unos de sus aliados de la Guerra Fría en una zona muy caliente además tensionada que era la India que estaba cerca de toda esa movida mm. comunista y tal.
0: Y que estaba la pesada esta de Indira Gandhi que, que les pareció una pesada. Suficiente para acabar con...
1: Era Indira Gandhi la Irene Montero del siglo XX.
0: <risa> ya le gustaría Irene Montero. <risa> no. Wow, me gusta cuando alcanzamos estas cotas de populismo. Ya, ya, ya. O sea, estas, esto me feísimo. encanta. Esto, está, esto me encanta.
1: Ha estado feísimo. Pues otra masacre en la que participó Henry Kissinger por omisión o acción.
0: Por las dos, de hecho. Por, las bueno, dos. por un tema de, de checks and balances, claro, ¿sabes? Él, por él, un tema de checks and balances. Claro, él chequeó y dijo, sí, dijo estos
1: pakistanis <risa> muertos la verdad es que me dan igual. O sea, sí. Y ya está, y les mandó tremendo, tremendo cargamento de armas y, sí. y nada, se hizo ir un polo. Y ya está, y eh, tengo la última que es la más sangrante, que es Chile. ¿Vale? Que esta es, la, esta es la que le duele a toda la izquierda mundial desde, sí. desde 1970 y pico. ¿Vale?
0: Porque a la izquierda mundial en realidad se la sudan también muchísimo los pakistaníes. Sí, la verdad a que la, la
1: verdad es que todo lo que. O sea, el cono sur hay cierta herma, hermandad. Mm. Con Pakistán, la verdad es que una persona, una persona un podemita, un sumandero, sí, un le sum preguntas por Pakistán y te dice, buenas samosas. <risa> sí. Y ya está. Total, Chile. Vale, Chile en 1970, Salvador Allende se convierte en presidente de Chile y, evidentemente, ¿cómo se iba a tolerar que, que un socialista se convirtiera en un ejemplo para el resto del mundo? Por favor. Por favor. ¿En qué mundo, en qué mundo se pensaba que vivía esta persona? ¿Vale? Eh, Nixon y Kissinger se implican bastante en derrocar al gobierno de Allende. Ya sea eh, en plan cortándole eh, como comiéndole la olla a las empresas eh, americanas que había en Chile para que se fueran, propiciando golpes de Estado también sobre ticios apoyándolos.
0: Kissinger, en la última entrevista, lo que dice es que ellos no tuvieron nada que ver. Esto es sí. muy chulo, esto es muy que, chulo. Espera, dice. espera, espera, no, no,
2: espera, dice, espera. Dice,
1: dice,
0: ellos no tuvieron nada que ver, que ellos, en las elecciones en las que sale Allende, sí que apoyan a la derecha. Y que luego, cuando pasa todo, que sí que apoya a Pinochet. Pero que no tiene nada
1: que, no tiene nada que ver. No nada que de que hecho, ver. es que la, el, el argumento... O sea, la, lo, que de, lo que defendió Kissinger toda su vida es que, eh, como gobierno de Estados Unidos, ellos simplemente apoyaron a los partidos contrarios a Allende porque... Es eh, legítimo,
0: el no, legítimo, no, legítimo. No
1: tanto como que era legítimo, sino como que era la forma que ellos habían encontrado de preservar las instituciones y la democracia. ¿Vale? Una cosa que, por supuesto, hizo Augusto Pinochet cuando dio un golpe de Estado en el 73... Que sí. eh, eh, inició un golpe de estado, una dictadura en el que mató a 3.000 y pico personas. Que evidentemente fue respaldada por Estados Unidos en un intento de, de conservar la democracia y las instituciones, clarísimamente, por favor.
0: Claro. Por supuesto. Check and Balance es otra. Checks and
1: Balance, ¿vale? De hecho, ya para acabar, para acabar Kissinger. Eh, todas todas están movidas, toda esta forma de actuar de Kissinger de si mueren 10.000 personas y está poco lejos, me da un poco igual. ¿Sabes? Eh, Anthony Lewis, que es un periodista estadounidense Le puso nombre que es la doctrina Kissinger ¿Vale? Que la doctrina Kissinger se puede resumir En Estados Unidos tiene derecho a conspirar Contra cualquier gobierno constitucional de cualquier otro país Si existía un miedo a que se alejara De la órbita americana
0: También En la misma época Pasa lo de Carrero Blanco
1: De hecho, claro, salió el artículo de que La última reunión de Kissinger y Carrero Blanco mm. No sé qué. qué Yo qué sé, tío yo qué sé. Ahí hay algo que no se sabe. De hecho, sí, porque los documentos clasificados... Eh, o sea, cuando... Esto, Para que se sepa. Estados Unidos, cuando se desclasifican documentos de la CIA o del FBI y tal, no son íntegros. Hay partes que están tachadas. Sí. Y eso no se desclasifica. Entonces, se ve que en las últimas reuniones... Eh, de la reunión de Kissinger y Carrero Blanco Hay como partes tachadas Igual que la parte de... Mmm...
0: La parte donde vamos
1: <risa> La parte donde he conocido un tal Pache Que me ha dicho que tiene una movida preparada sí. eh, no Pero también, por ejemplo, conversaciones de... Mmm... ¿Quién era? No sé si era Nixon Hablando con el embajador de Estados Unidos Del rey antes de que tomara posesión
2: ¿Mm?
1: Eso también hay partes que están censuradas Cosas así pero bueno, no, la verdad es que no sé que Kissinger le dijo, choca. Choca, hermano, porque al final eran los dos igual de hijos de puta, ¿sabes qué quiero decir? O sea, al final...
0: Bueno, hay que agradecerle a Kissinger, quizá, quizá te patrocinó la camiseta que más has llevado que la de Carlos Blanco con el logo de la NASA. Eh, o sea, se está, por eso se es un personaje con grises.
1: Se está insinuando, quizá. Que Una Kissinger participación
0: americana en todo eso. Puso un bombazo. No seré yo el primero en que lo insinúe. No, la verdad, que no. La verdad es que no no me estoy inventando. No estoy... Este argumento no es mío. Vale. Es de
1: Canal Red. Entonces, es de Canal Red. Suscríbete. Sí. <risa> eh, vale. Y yo creo que ya... Yo es que estoy cansado de
0: Ya has funado a Kissinger. Ya has funado a Kissinger. Era sí. eh,
1: una persona muy importante en el siglo XX, porque eso es cierto, y consiguió sí. grandes cosas a nivel geopolítica, pero también era un hijo de puta, que eh, las consecuencias le sudaban tres cojones y se, y se regía básicamente por el fin justificar los medios cuando los medios son personas muertas. Pero, Carlos,
0: es que... Tú no podrías ser secretario de Estado no, de Estados no, no, Unidos. No, no, no. O sea, para eso hay que tener. Ya. Ni siquiera una talla, porque el tío era chaparro, pero una manera de ser.
1: No, no, sí, sí, claro. Yo, no, por lo que sea, no, quiero, no me gusta no. matar a la gente. Por lo que sea. No vale, pa, no de, vale usted para el país. De puesto. manera directa o indirecta, no, no sé.
0: Geostratégicamente, el país está hecho un ñap. ¿Qué haces? Pues contratas a un Henry Kissinger, tío.
1: Ya, bueno. Por eso no soy político.
0: Ya, 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 ya. Está claro, está claro. ¿Quieres, quieres? Eres incapaz de apretar el gatillo. Eh,
1: no, solo para mandar un facha. <risa> eh, no, y ya está. ¿Quieres, ¿quieres añadir algo más? No, Henry porque
0: Singer? es que, bueno, sí, los últimos años se dedicó a escribir. Es que llevó, solo los últimos años él pensaría que se iba a jubilar. Se ¿Sabes? jubilaba ya, le quedaban unos, di, unos años, le quedaban cuatro. ¿Sabes una
1: cosa de la que se enchichó Henry Kissinger en los últimos años? hablar de inteligencias artificiales. Sí, y decir que era un sí, peligro. Sí, sí sí, un peligro. sí, sí.
0: En su última entrevista habla. habla y dice que.
1: Bueno, que esto habría que Lo pone así. a nivel
0: de la guerra nuclear y, sí. y lo pone que se deben llevar a... ¿Sabes cómo los acuerdos estos de no pro, proliferación? Pues sí. acuerdos de no proliferación, de guerra altamente tecnológica y cosas así.
1: Bueno. A ver, no es mal punto. La no
0: se ha visto a los americanos a hacer puto caso de eso. O sea, tampoco. <risa> el
1: <real>, el, el, <risa> has eh, escuchado la cena de los idiotés, no Que es el podcast este de Aymar Bretos que junta a cuatro personas y cada uno tiene un dilema.
0: Hostia, pues no, no. Pues está
1: bastante, está bastante gracioso. Eh, pues hay uno que habla de, de OpenAI ¿Sí? y del dueño que básicamente montó una empresa para eh, defender al mundo de la inteligencia artificial que él mismo estaba creando. Que es una cosa que me parece súper graciosa.
0: no Porque, porque es la... la
1: típica jugada de ingeniero. Ya,
0: pero el argumento es que, que no son los únicos trabajando en ello.
1: Ya, ya, pero es en plan, si algo va a destruir el mundo, que sea lo que he hecho yo.
0: Pero esos son los americanos cuando se piensan tenemos que hacerlo nosotros porque si no vendrán otros, un padre. Sí, sí, poder sí. malísimo y lo hará.
1: No como nosotros, que somos la bondad pura como va pues claro. a de demostrar todo to, Todos estos 25 sí. minutos hablando de Henry Kissinger, que era una persona sí. excepcional. Eh, vale, que es que qué te traiga la otra persona que he elegido. Porque esto, o sea, mi punto, sí. mi punto es gente que ha muerto este año.
0: sí Grandes hombres.
1: Grandes hombres que han muerto este año. Sí. ¿Vale? Mi siguiente, mi siguiente gran hombre es Silvio Berlusconi. <risa> <risa> Silvio Berlusconi tiene mucha importancia en la política europea sí, eh. del siglo XX, mal que nos pese. Sí, sí Porque sí. nos pesa. Porque nos pesa. Y en sí. normalizar los viajes a Turquía va a ponerse pelo también.
0: Él abrió el camino. Él
1: abrió el camino. <coughs> Eh, Berlusconi murió el 12 de junio de 2023 ¿Vale? Esta persona Día negro Un, un día haciado Para sí. la historia de Italia Y del mundo eh, Esta persona fue Cuatro veces Cuatro veces primer ministro Fundador y presidente De Mediaset Y de Forza Italia Que sí. era su partido político Propietario del Milan El equipo de fútbol Del 86 al 2017 Y también Condenado a cuatro años Por fraude fiscal Y a siete por prostitución de menores Y cantante Y cantante Y cantante cuando era joven Tocaba sí. con trabajo. Eso es Increíble eh, joder, Berlusconi marcó una nueva era de hacer política En las democracias liberales, liberales occidentales ¿Vale? Eh, es un antecedente de Trump clarísimo En cuanto respecto al populismo Loco, chavacano Lo inventó, lo inventó,
0: lo inventó La política se ha inventado siempre en Italia Pero yo te diré algo Antes que Berlusconi estaba Jesús Gil
1: No Berlusconi, no. Era, Berlusconi era antes
0: Jesús ¿No? Gil Kill. Kill. Jesús, Jesús Killer. Kill. Jesús Killer, no, Jesús Killer de antes no sí
1: no sí no, bueno, lo que tú digas <risa> eh, total en un momento o sea Berlusconi apareció además en el momento justo que esto lo retomaré luego para una cosa que iba a decir mm. eh, llegó en un momento en el que la democracia italiana se iba a tomar por el culo vale porque es, eh, hay un caso de bueno al final el, en no. los 70 en Italia hay un, hay un caso de corrupción muy tocho que pringa a todos los partidos que hay en, 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 no, en el gobierno y en, básicamente casi prácticamente en la política sí y Berlusconi aparece en un momento Igual que el, que el MSI, que es el, el partido El movimiento social italiano Que era como, la, como los herederos De los fascismo y tal Aparecen como unos, unos nuevos políticos Y unos nuevos partidos alejados de toda la corruptela Que había ido antes y entonces por eso Es una forma de ganar fuerza que tienen, ¿vale? Entonces, en este momento truculento De la democracia italiana, llega Berlusconi Como eh, la persona que va a salvar la movida Como un outside de la política Un empresario una máquina
0: entonces esto nos suena, sí.
1: ¿Vale? Entonces, he traído un pequeño fragmento de un capítulo de un libro que se llama Patriotas Indignados, que ya he hablado de él alguna vez. El capítulo se llama El laboratorio italiano, la gran síntesis europea, ¿vale?
0: Qué que reza libro, lo siguiente. Qué gran libro.
1: Está bastante guapo el libro, la verdad. Mm. Eh, y habla un poco de la forma de con y tal. <ríe> y dice lo siguiente. Dos puntos. De esta forma chabacana y conscientemente antiintelectual. Berlusconi mostraba, sin embargo, su capacidad para representar aparte de la sociedad italiana, dando voz y cuerpo al ciudadano medio que aspiraba a convertirse en un hombre de éxito como el cabaliere. Al mismo tiempo, Berlusconi se presentaba como el, empresario capaz, capaz, como, perdón, como el empresario capaz que podía hacer funcionar el país. Él mismo se definió, no por casualidad, como el administrador delegado de la empresa Italia. ¿Cuán flipado hay que ser? Para llamarse
0: administrador
1: Ceo? delegado de la empresa Italia CEO en Italia CEO en Italia o sea ¿por qué no existía LinkedIn? que si no sí. pero bueno esto un poco de contexto un poco de lore de Berlusconi ¿vale? pero yo quiero hablar de su muerte sí. que, eso, sí. es lo que hemos, eso es lo que vamos a ver. hablar de su muerte ¿vale? Eh, Berlusconi es una persona que tuvo varias polémicas a lo largo de su vida no solo por delitos no solo por delitos sexuales cometidos sino en general cada vez que abría la boca era un cirio en fin pero... Es que después de muerto también. <risa> que es una cosa que me flipa. Después de muerto la sigue liando, ¿vale? Entonces... Berlusconi se muere... Y hay, hay un patrimonio que repartir. Hmm. ¿Vale? Entonces... Hay que repartir un patrimonio de 6.800 millones de euros... Entre cinco hijos, un hermano y dos, ex mujeres. ¿Vale? Entonces la cosa se, se complica el tema. Luego además... De repente se ve que ha aparecido un testamento en Panamá... O no sé de dónde... <risa> se movía de ricos. O sea, a mí eso no me va a pasar.
0: Ya, esto te lo he dicho... <risa> Esto o sea, es como cuando se cuando intentaron matar al, al este de la tele, ¿cómo se llamaba? Que intentó matar a una mujer, una mujer que tenía ucraniana. Mainat. Al Mainat. Que, que, que cuando eres un puto amo mueres así. No hay, no hay arropado por tu familia. Oh, papá se ha muerto. No sé. Que eso es de pringao. Si no hay pelea. O sea, si no hay una pelea horrible.
1: Total. Eh, al final la pasta se reparte fácil. Pero hay, un Pero hay un problema que se han dado O sea, los herederos se han dado cuenta de que hay un problema. Y ese problema es el patrimonio artístico de Silvio Berlusconi. No. Sí. Es increíble esto. Es que es lo mejor. Es que ¿Qué? de verdad me gusta muchísimo. Por lo visto. Ah, eh, en los últimos momentos de su vida. Al, al señor Berlusconi le gustaba el arte. Hmm. ¿Vale? Pero, eh, por lo que sea, no era un, un, no era un experto, no tenía un expertise en arte y se dedicaba a comprarlo en la teletienda por la noche. ¡Qué guapo, tío! ¿Vale? ¡Qué real! Entonces, se han dado cuenta que eh, en la, la colección de arte de Berlusconi, en la que se dejó aproximadamente 20 millones durante toda su vida, no vale una puta mierda.
0: Pero tú sabes lo que... Te, o sea... ¡Qué, qué, qué o polla! Sea, ¡Qué guapo! El pavo, el o
1: sea. gacho, el gacho con 82, pavo, con 82 palos...
0: Venga, pum, 200.000 pavos. cuadros. con 82
1: palos decidió que quería ser el coleccionista de arte más grande de Italia. Y podía hacerlo de dos maneras: por calidad o por cantidad. Y, dijo, y Berlusconi, ¿qué hizo? Por cantidad.
2: Por cantidad.
1: Vale, entonces. Eh, la, eso, la mayoría de cuadros que compró los sacó de la Teletienda. Qué guapo. Una colección qué nada desdeñable de 25.000 cuadros. Que no son pocos. Hostia. Es que son una pecha de cuadros.
0: Qué pesadilla de villas debe tener petadas de cuadros, tío.
1: <risa> es que. Es que. No, no, es, ahora. Pero es esto, que lo que, te, lo que, tengo, lo que
0: fue ver de alguna manera fue un mecenas de los pintores mediocres.
1: Fue un mecenas de los pintores mediocres de la teletienda. Se ve que eh, hay un artículo por ahí en el, en el país creo que es que hablaba de esto. Que eh, hay como extractos del pavo de la casa de subastas de la tele. ¿Mm? Cuando llamamos primero primera vez Berlusconi... Que le colgó tres veces porque no se lo creía. No. <risa> Era en plan... En fin. Cosas cosa como muy trambólicas. O sea, yo qué sé, Digo, Entonces... 25.000 cuadros. ¿Vale? Berlusconi, un gusto nefasto. Básicamente, eh, solo compraba paisajes, vírgenes y desnudos. ¿Vale? Bien. No compró <risa> ni uno... De hecho, no compró ni uno bueno. ¡Qué guapo! De hecho... De hecho... Los únicos cuadros que tiene con valor artístico y monetario son eh, algunos Rembrandt un Rembrandt y un Tiziano, creo que sacó de eh, cuando compró la Villa San Martino que es, eh, que es la casa que le compró a la hija del Marqués de Casati de Casati Estampa cuando la heredó porque su padre mató a su madre porque tenía un amante
0: pero, pero ¿Vale? Carlos, a mí esto me demuestra que verlos con vivía la vida plena o sea, cuando tú compras cuadros que son una puta mierda por un dineral es porque te la suda mucho. O no es sea, que ni
1: siquiera es que compraba cuadros por mucho dinero. Lo, pero los por compraba
0: porque le, gust, le gustaban.
1: Le gustaba. No hay nada más
0: puro decir, Me lo he comprado porque me gustaba.
1: Ya, pero una cosa que te gusta en cuenta, otra cosa es gastarte 20 millones en cuadros de mierda. Son 25.000 eh. Son, son 25 cuadros. cuadros, que es una pecha de cuadros, eh.
0: Total. Berlusconi <risa> veía un reloj Seiko que le parecía guapo. Y por... le daba igual que no fuera Rolex. Pues no sí, es que... eso personalidad. O sea, por eso es, por, eso, no Berlusconi, es eso, por no eso, eso Berlusconi robó los corazones de los italianos.
1: ¿No es eso ser un rústico en Dinamarca?
0: ¿Y, ¿Y no? qué tiene de malo? Nosotros no somos un programa clasista, no. por lo tanto, qué mejor manera que ser un asqueroso millonario que serlo como Silvio
1: Berlusconi. Eh, bueno, uf, 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 tengo mis reservas.
0: La comparación es el personaje que he traído yo, que es Charlie Munger, que se murió un día después de Henry Kissinger. Días negros en Nueva Ay, York. Ay,
1: espérate, espérate, que no te he dicho dónde están los cuadros, que esto es lo mejor. ¿Dónde están los cuadros? Los cuadros están en un almacén que hay al lado de la casa que les cuesta a los herederos mil pavos al año. Que se la pela, que se la pela, porque y él además, ha dejado...
0: Porque ha dejado taco.
1: Y además, además, hay que restaurar la mitad porque te han hecho un
0: cristo. Pero da igual, que Berlusconi ha dejado taco. Es que me parece increíble. Es que es guapísimo, tío. Mira, el personaje, el personaje que, que he traído yo es Charlie Munger. Charlie Munger es... Eh, el viejecillo que sale al lado de Warren Buffett... ...que también es un viejecillo.
1: Que es como una mascota, sí. una pet.
0: el, el vicepresidente de... Berger, <risa> ¿Vale? ...Vale, que son sí. estos... ...son estos tipos millonarios que, al contrario... ...que Berlusconi, no se lo han sabido petar. Porque no, están ahí... No ...por gastado, invertir, ¿no? están por la libertad... ...financiera y... ...mamonadas. Porque se piensan que son inmortales. Y han acabado los dos en el hoyo... ...en el mismo momento pero uno con 25.000 cuadros que le gustaban. Y en el mismo... Los
1: 25.000. <risa> Los 25.000 wow. le gustaban. Es que gustaban. son muchos cuadros 25.000, tío. No. Es que son muchísimos, tío y hay cinco hijos diciendo Buah, chaval, vayamos a Ronnie, nada ¿ahora qué? Es? Sí. <ríe> en plan, ¿qué hacemos con esto?
0: Es verdad, es verdad que Charlie Munger tenía otro tipo de megalomanía ¡Buah, es que es... Charlie Munger es un personaje que para los que, los inter... para los que os interesa el mundo de la inversión que en este programa sois muchos porque vais de rojos, pero como ya os he dicho sois unos putos pijos ¿vale? eh, si entendéis inglés las conferencias que hacen Warren Buffett y Charlie Munger o que hacían lo que tienen de guay es que son bastante divertidas, porque los dos son dos viejos ya, <risa> que se la pela todo y que están ahí como de risas. Entonces el formato es muy americano porque pillan como un palacio de congresos y supongo yo los accionistas más o menos grandes o gente que invitan también, pues sale al micrófono y pre les pregunta cosas. Porque si por algo te llaman el oráculo de Omaha, a él no, pero a su amigo y compañero, Warren Buffett, es porque le puedes preguntar cosas, ¿no? Entonces le preguntan cosas como de, ¿por qué no invertís en Nike? Y entonces ellos ahí como dos viejecillos con un chato de vino... <risa>
1: <risa> pajones pajones, que no lo entendemos! <risa> Hay que entender lo que hay que, que pensar. Es, divert eh.
0: es divertidísimo, wow. tío. Yo me meo, eh. Me meo, me me no había descubierto, sabía, había oído que eran divertidas, pero no sabía. Había oído que eran divertidas, pero no sabía que eran tan divertidas.
1: Volaría bueno, que dijeran, no invertimos en Nike porque usamos náuticos. <risa> <risa> ya está, ya está. ¿sabes?
0: Pero no, estos siempre han ido como de, de millonario o de, de, de casa petita. Son como... Pff, son catalanes. Son Catalanes. Sí. <risa>
1: El catalán de allí, ¿no?
0: Sí. Pero bueno. Como buen millonario, tenía su excentricidad. Charlie Munger, que antes de llegar al mundo de, de la inversión fue ingeniero y, y 40 cosas más, porque es el típico, el típico Leonardo da Vinci. El típico Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, sí. sí. Pues, eh, el tío se ve que se ha aficionado a la arquitectura.
2: Se, se, se ha eh. a
0: la arquitectura. Que esto es una cosa muy de ingeniero, lo digo por experiencia, que es lo de... Yo me pienso que sé hacer cualquier cosa.
1: Spoiler, no. Porque como aprobé mecánica de Fluido
0: <risa> Bueno, entonces el, el tío en dos universidades, primero en Michigan y luego donde saltó la alarma, que fue en la Universidad de California en Santa Clara o Santa Bárbara, en alguna santa de esta que fundamos aquí los españoles, pues eh, decidió filantrópicamente bueno, montar
1: Bueno, filantrópicamente
0: filantrópicamente montar unos unos dormitorios para estudiantes Unos dorms, unas residencias Claro ¿Cuál era el trato? Que el diseño lo hacía él vale Entonces el animal
2: es que el, el animal
0: yo, ha puesto para un edificio de 1.200.000 euros Ponía él 200 millones de euros Que a mí no me parece poca cosa Pero a ti te parece de roñas Es verdad que es un poco de roñas te, te voy a reconocer que Silvio Berlusconi lo hubiera puesto entero. Porque es el típico sí, gárrulo con taco. Claro, ¿sabes? Tío, o sea, lo que no puede y... ser
1: es que, no que digas, voy a hacer una donación, voy a hacer un voy a hacer unos dorms, sí. los diseño yo y te pago un tercio. Es como, menos, puta, menos. Menos un una tercio. Sex una sexta parte. <ríe> Págalo tú, cabrón. ¿Sabes? En plan, si es tu, sí. puta, es tu puto juguete, es tu puta fantasía. Bueno,
0: pues lo divertido de ellos es que son unos dormitorios que son como un bloque enorme, gigantesco,
1: <ríe> muy, muy grande. Por muy, muy, por porque favor. son.
0: Son, uno de, son una residencia para
1: 4.500 personas Por favor, buscad ¿Vale? fotos, tío ¿De verdad? ¿Cómo se llama? ¡Sin Munger? ventanas! Henry Munger Hall se llama, ¿no? No, Charlie, Charlie, Eso, Munger. Charlie. Munger Charlie Munger Hall se <risa> llama, buscadlo en Google, por favor, es increíble o sea, te lo sin juro ventana. que es una piedra. Claro, la gran mayoría
0: sin ventanas. Todo iluminación artificial y tal. Las habitaciones pequeñas, porque quiere, él piensa que los estudiantes tienen que ir a las zonas comunes y tal. Sin una puta ventana, por supuesto.
1: <risa> la zona
0: común es un sótano. Pues el tío, claro, ya hizo uno en Michigan, pero claro, lo que pasa es que...
2: <risa> es
1: que
0: en el estado de Michigan hace frío, entonces a lo mejor te lo creen malo de que no haya una ventana. Pero claro, en California...
1: <risa> es que es increíble, tío. O sea, de verdad que... <risa> bueno no tengo palabras no tengo palabras para pensar pero yo millonera.
0: analizando el personaje que es un personaje que quiero conocer más del que os recomiendo que busquéis ya no puedo yo, estar yo pienso que, eh, que fue su último chiste que era un coñas o sea cuando tú eres un millonario un multimillonario puedes hacer coñas de millones de euros no, no pero pues, yo no, ejemplo de los más cuando cuando tiró el cuando subió con un cohete el el Tesla Roadster Coñas de cosa que Para nada
1: te deja como un imbécil. Absolutamente. Para nada.
0: Pero todo el mundo lo sabe. Esa es la diferencia. No eres un imbécil en tu calle o en tu barrio, sino te ah. lleva a que todo el mundo diga... Ah, vale, claro. Que diga, menudo es un normal.
1: <risa> Por ahí va un tonto. ¿no? Por ahí va un tonto a las Pero tres. ¡Pero qué tonto! Por ahí va un tontazo. Es que, es que te lo juro que... Yo, o sea, yo me imagino este jambo yendo al decano... Diciéndole, con unos. Con sus paper noises, ¿sabes? En sí. plan. Mira, te comento. Eh, soy arquitecto ahora, ¿sabes? En plan. Quiero que me tires todos los dormitorios que ya tienes. Que son para seres humanos, de verdad. Sí. Y quiero que construyas este ladrillo. Que no tiene ventanas y que no te va a pagar. ¿Vale? ¿Qué te parece? Y el de Canadá diciendo: Pues claro que sí, mi rey, cuando quieras.
0: Que estudien los chavales, que estudien los chavales, me gusta. Claro, en plan, claro, ¿qué quieres? ¿Quiere derruir el campo? O derruir el entero, me da igual. Yo, yo lo veo esto muy ingeniero porque dice: Claro, aquí hay mucho espacio desaprovechado. Pa, pa, desaprovechado, cuando claro. lo que hace falta es traer mentes al mundo que estudien y que tengan sitio en la universidad. Es un espacio
1: desaprovechado porque es un, uf, todo el mundo sabe que un son... estudiante con 3 metros cuadrados tiene de sobra. Sí.
0: Malas ideas de ingeniero, las he oído todas. <risa> tamperizarse una furgoneta sí, es una de ellas ¿no? sí, malas ideas de ingeniero siempre
1: eh, de verdad, o sea, es que no puedo no puedo insistir más veces, pero os recomiendo que lo busquéis en Google Charlie sí. Munger Hall, porque de verdad que es una locura es que de verdad que es increíble
0: por otra parte mola porque o sea, cuando buscas frases de Charlie Munger, así en abstracto tampoco molan tantos ¿Sabes? Porque yo dije, joder, de Warren Buffett siempre dicen, no, las frases de Warren sí, Buffett. Claro, porque... Diez frases de Warren Las de Charlie Munger son en plan... Son también, ¿no? La gente calcula mucho, pero piensa poco. Tampoco te, te... ¿Sabes? Tampoco te llega al corazón,
1: ¿no? Bueno, haría que tuviera frases de viejo como si vas a la panadería antes de que cierren te dan el pan gratis. <risa> que van a tirar. Sí, sí. cosas así como de viejo, ¿sabes?
0: esta Tiene la de viejo la de... Eh, la de pienso que cada vez que oigáis la palabra Evita, debéis sustituir las palabras por eh, ganancias de mierda. <risa> está bien. está es bien. Otra Pero que... esto ya mola, porque esto, esto es de una charla. han está, está sacado el vídeo de él. Porque es que ya estaba como... Que... Sí, claro, es un
1: viejo y rico. Pero bueno, bueno, sí. O sea, si a un viejo ya le suele la apoya a todo y a un rico le suele la apoya a todo, pues juntalo y se convierte en la sí. tormenta perfecta. Y júntalo y pon dos. Exacto, claro, es que es normal. Una frase también de, de esta persona podría ser, eh, si te sacas la tarjeta más 65 del Carrefour, te hacen descuento. Claro. ¿Sabes? Cosas así. Y ya está, ya está. y así llamas a su fortuna que se ha llevado a la tumba la rata. Claro. Bueno, no, pues se la ha dejado en el. Se la ha dejado en el hole ese. Les habrá puesto, por ejemplo, unos, unos LEDs. Por lo menos.
0: Vete a saber si es que. Es Unas luminarias. Ruido. No habrá dado... Es que es el típico tío que, te... que no deja propina ahí, en... que en Estados por Unidos supuesto, está mal visto, ¿eh? Por
1: supuesto no deja, <risa> por... Por supuesto, no deja propina. Por supuestísimo que no deja propina. Qué guapo.
0: Bueno, pues este es mi... mi gran hombre. Yo creo que han sido tres grandes hombres que han muerto este año. No hemos hablado de mujeres porque... Porque,
1: porque bueno, era somos un... hombres heterosexuales y esto pues, es un, un podcast. Esto, no esto es un que es podcast, o sea,
0: sí, no sé. ¿Qué queréis que hablemos? ¿De Concha Velasco?
1: Escocha no, 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 Velasco no
0: da pa' coña. Y Castro. Y Castro da pa' coña, pero claro, me vais a censurar. Entonces. <ríe> <ríe> entonces. <ríe> eh... yo,
1: tengo, yo tengo uno no rico. Si no quieres, rico. Si quieres. Venga. a hacerlo rápido. Que es eh, Gary Rosington, que era el, el guitarrista del de Liner además Que además este, este año se cumple el 50 aniversario del Second Helping, que es el segundo disco de Shakaman.
2: Mm.
1: Gary Rosington se murió este año, ¿vale? El Rossington era el guitarrista de Lina de Skinner. Era el, literalmente el último que quedaba vivo. Mm. ¿Vale? Uno de los supervivientes del accidente de avión que tuvieron. Tú sabes esto, ¿no?
0: No, no. Es que no sé ni quién es el grupo.
1: Lina de Skinner es un grupo de rock sureño. Vale. Tú tipo. tira para adelante. Es como el grupo de rock sureño. Tira para adelante. Es que no hay otro. Vale, vale. Total. Eh, pues esta gente cuando sacaron un disco que se llamaba Street Survivors, que mm -hmm. salían como en la portada salían como una ciudad en llamas, tres días después del disco tuvieron un accidente de avión y murieron la mitad. Bueno. Y eh, Gary Rosington fue uno de los que sobrevivió ¿Vale? Eh, y en el, en el accidente murió el cantante Que era eh, Ronnie Manzant Y un montón de peña, ¿vale? Entonces Ahora que se ha muerto Rossington ¿Vale? Que como ya he dicho era el último ¿Mm? Hay un problema aquí Se está dando con, con línea de esquina, se está dando la paradoja de Teseo <risa> ¿Vale? ¿Y qué es la paradoja de Teseo? Os, Os preguntaréis Básicamente la paradoja de Teseo es una, es una paradoja de la filosofía, de la filosofía occidental eh, que habla del barco en el que Teseo vuelve, vuelve de Creta, ¿vale? El barco lo guardan, pero las partes que se van, se van deteriorando por el paso del tiempo las van cambiando. Entonces llega un punto en el que todas las partes se han cambiado en algún momento. Entonces, ¿ese barco sigue siendo el mismo barco? si ¿Sí se han cambiado todas las piezas. Y esto está pasando ahora con Lainer Skinner, ¿vale? Porque si ya no queda ninguno, ningún miembro original de Lainer de Skinner ¿sigue siendo Lainer Skinner o es un grupo de tributo a Lainer Skinner? Pero con gente relativamente familiar, porque me parece que el hermano de Ronnie Van Zandt es el cantante de ahora. Esa es mi cuestión.
0: Claro, ¿son los grupos musicales empresas? ¿son SAs?
1: Claro, es que el tema es ese. O sea, cuando, cuando tienen accidente de avión el hermano de Ronnie Van Zandt que era el cantante de Special 38, que era el otro grupo de rock sureño, pasa a ser cantante. Y lleva 20 o 30 años siendo cantante, porque fue hace mucho tiempo, fue en el 70 y pico el accidente de avión, pero ya no era el original, entonces ya, ya era un recambio. ¿Vale? Toda esa gente está fuera ya. Sí. Entonces, ahora, si no contamos a esa persona, a ese cantante nuevo, porque ya era un relevo. Y ahora que se ha muerto, ahora que se ha muerto el guitarra, no sigue siendo está. la ena de o ¿no? es otro grupo.
0: Es otro grupo. Yo aquí. Un no. poco sí, ¿no? Yo estoy completamente en plan. que sois un grupo? Porque tenéis los derechos del título. Claro, es que es, es un que... poco de eso. Y
1: de hecho, hicieron un pacto. No sé, esto no me entera muy bien porque se ve que hicieron un pacto de sangre en los que sobrevivieron diciendo que no iban a saber el nombre nunca más. Y un apoyo como un cuello que están de gira con ZZ a top. Ahora. Joder. Otros, otros otro... dinosaurios. Que ya, bueno. queda, que ya quedan pocos también.
0: Es que. La boomer waffe tío. La boomer Es wafe. un público cojonudo.
1: Eh, efectivamente. Y ya está, ya era mi tercera persona. Y ahora el disclaimer final. Venga. ¿Vale? ¿Me dejas hacer un discreto final y ya cerramos esto? Sí, sí, se quedar, sí, adelante. Se va a quedar largo de más. Todo tuyo, todo tuyo. Vale. Me voy a poner, me voy a poner historiográfico ahora. Venga. ¿Vale? Cuando eh, empieza la, discipl la disciplina histórica en el siglo XIX, que estaban pañales, hmm. eh, la mayoría de producción se centraba sobre todo en eh, analizar la gesta de los grandes hombres y la creación de los estados, porque era un momento en el que los estados modernos necesitaban reafirmarse y usaba la historia para esa movida, ¿vale? Vale. Eh, concretamente la historia La historia de los grandes hombres Las grandes personalidades Napoleón El eh, zar aleatorio número X Todo este rollo, ¿vale?
0: O sea, Hollywood <risa> un poco, ¿Te imaginas? Es un poco, sí
1: No, pero el estudio del, El estudio de, la, de los grandes hombres de la historia Sí ¿Vale? Eh, generó una... Como una... No una corriente Pero sí una teoría Que era la Great Men Theory, ¿vale? La mm -hmm. teoría del gran hombre Vale ¿Vale? ¿Qué esto quiere decir? Que la historia... O sea, el motor de la historia, si nos ponemos marxistas, sí. es, son los grandes hombres que son personas influyentes que, por diversos motivos, eh, tuvieron un impacto decisivo en el devenir histórico y fueron los que movieron un poco el tema. Vale. Vale. Eh, el, el máximo exponente de esta movida, que es eh, Thomas Carlyle, eh, venía a decir más o menos que a través de estudiar las vidas eh, mega, eh, significativas de estas personas, podía, sent, podía ver un poco la naturaleza del ser humano y demás. Uh -huh. Vale. Siglo XIX, estamos hablando, ¿eh? Eh, con, con el avance de la disciplina histórica en el siglo XX, ya con la inclusión de las ciencias sociales y otros puntos de vista en la investigación y tal eh, esto empieza a tambalear, ¿vale? y se empieza a clasificar o sea, se empieza a calificar la teoría del Great Man Theory como una cosa eh, primitiva, infantil y no científica ¿vale? vale, pero la, eh, la crítica más importante es que deja de, lado, deja de lado el contexto histórico de los personajes ¿vale? o sea, ¿entiendes lo que te quiero decir, ¿no?
0: Te estoy siguiendo. Quiero, quiero llegar al final.
1: Vale. Mm. Entonces, eh, al final, uno de los máximos detractores de esta movida era Spencer, a Herbert Spencer. Mm -hmm. Al final, Spencer, por ejemplo, decía que el origen de estos hombres eh, depende de una serie larga de influencias complejas que son las que modelan y, que, y generan estos hombres. No, son, no aparecen como islas en mitad de un flujo histórico, digamos, y se convierten en seres excepcionales. vale Son fruto de un contexto histórico y de ciertas... Eh, mm de ciertas características del momento y tal, ¿vale? Entonces, a lo que voy yo con esta movida. Eh, pese a que en este capítulo hemos hablado de gente como súper influyente en el siglo XX. Joder, Henry Kissinger es una persona muy influyente, Berlusconi... También. Es una persona súper influyente en la, de la política, política europea. hoy en día la ha inventado, ¿eh? eh Gary Rossington es influyente en el rock and roll. Claro. <risa> en ser un grupo sureño increíble, ¿vale? Eh, la, la disciplina histórica y los, los relatos que se generan usándola como en este caso, este podcast que estamos haciendo, no van de, no van de eh, analizar figuras concretas, ¿vale? Y es un error centrarse en analizar figuras concretas aisladas de su contexto, ¿vale? Porque cuando tú te fijas en una persona concreta y en, y en sus, sus hazañas, pierdes de vista todo lo demás, ¿vale? Y entonces eh, se pasa, pasa lo que yo siempre me quejo en este, en este podcast, que es que se pierde el contexto histórico y el contexto de la gente y que son los que configuran un poco la movida por ejemplo o sea que
0: Julio César no te <tose> parece tan importante
1: no no pero al final por ejemplo un ejemplo que estaba yo pensando otro día cuando estaba mm -hmm. haciendo esto si Henry Sejger no hubiera salido de una Ale si no hubiera salido de una Alemania nazi sí en una situación muy jodida hubiera sido igual de igual de pragmático en sus políticas por ejemplo si, todo el o sea, si el contexto de la segunda guerra mundial y del nazismo no, bueno, pero, pero, no lo hubiera afectado a él personalmente sí. hubiera sido así de, así de cínico asqueroso
0: pero lo que tú quieres decir o lo que quieren decir estos estos historiadores es que como los personajes históricos importantes vienen marcados por una historia previa no podemos hablar solo de ellos como, como entes que aparecen y configuran el sí. mundo sí. es eso pero Yo creo que eso no invalida. Que no, no, sean
1: no nadie, está diciendo que, nadie está diciendo que PC, no hicieran cosas importantes, ¿no? Claro, o sea,
0: evidentemente. Sí, yo sí que pienso que la acción de poca gente, de hecho, Henry Kissinger, lo hemos estado hablando aquí, la, la acción de muy poca gente puede tener un impacto enorme en las sí, vidas sí, de sí, muchas. Nadie,
1: nadie está diciendo que no. Pero los procesos históricos son procesos muy complejos, con muchas aristas, y justificarlo todo a ah, Henry Kissinger era una persona excepcional o un demonio. O un demonio, o lo que sea, o una, mm. un, un personaje influyente que lo era hmm. y que generó X cosas no es del todo cierto porque al final Henry Kissinger está eh, atravesado por un contexto histórico que es el suyo personal, el de la época y el de el hmm. de las relaciones de Estados Unidos dentro de un mapa internacional, hmm. porque por ejemplo si Estados Unidos no, tuviera, no hubiera tenido esa política intervencionista Henry Kissinger no hubiera hecho nada
0: no está claro y si, y si no y si no hubiera empezado el proceso de descolonización de Portugal en el 74 o, do, o en a los eso, 70 pues o en el 85 hubiera sido distinto. Pues a eso me refiero. Ya. Pues eso. Vale. Ya, o sea, pero... lo único lo único que quiere llamar la atención es que a veces se hace de más, se pone mucho hincapié en las personas, ¿no? Y sobre todo no tanto en un Henry Kissinger que está muy cercano, pero yo insisto, vuelvo a Julio sí, César y exacto, eso son me los son los es ahí donde, donde, como conocemos menos de todo lo que rodea, eh, es, solo se habla a eso me refiero. ¿no?
1: Que a la hora de generar un o sea, un, un relato histórico, por, por por llamarlo de alguna manera, centrarte en un personaje central y desarrollar desde ahí es dejarte muchas cosas. Básicamente todo lo demás. Vale, ya está vale bueno, sí Era sí, un poco sí. disclaimer porque al final hemos hablado de... Como, de, como de gente muy concreta, muy específica Y al final es como, sí. todo es más complejo Los procesos son más largos Y están atravesados por muchas cosas Y no puedes quedarte solo con la personalidad importante Y el foco, porque muchas veces hace historia mm. Desde el foco de esa persona Porque interesa hacer el foco de esa persona Porque tapa todo lo demás Por ejemplo, decir que Kissinger es una estratega de puta madre Es cierto, pero también deja de lado Todas las putadas que hizo alrededor del mundo A eso me refiero un poco, ese, ese es el, el tema.
0: Bueno, pues como yo he venido diciendo en este programa, es un personaje gris. Un personaje gris, este, gris. gris
1: oscuro de hijo de puta. <risa>
0: Uf, y, ya está. y bueno, y si os ha gustado esto, eh, ya sabéis, dejad un poquillo de limosna en el Patreon, dejad vuestros comentarios, que los leemos todos, contestamos los que vamos viendo. Sí. Votad lo que sea que ponga de encuesta en Spotify, que a veces lo pongo poco porque sí. Y nada. Hasta la semana próxima. Darle a like, ¿no? Todo eso.
1: Y a ver, a ver cuántos ha disuelto la izquierda la próxima vez que grabemos, tío. En España.
0: Ya no puede más, pero si ya. Si la izquierda es discreta ya, ¿no? La
1: izquierda discreta. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias a todos, hasta la semana que viene. Un Lo mismo, dándonos dinero. No sé qué. Adiós. Agur. ongietorri guietorri. ¿Quieres patas uno? ¿Onguietorri? ¿Onguietorri?
2: ¡Oh!